0: Casos da Amnistia
1: Hoje, talvez mais do que nunca, reconhecemos a importância das vitórias alcançadas pela ação conjunta. As centenas de vitórias celebradas pela Amnistia Internacional ilustram isso mesmo, a forma como a mudança é alcançada através da atuação de milhares de pessoas que, em diferentes partes do mundo, agem para exigir respeito pelos direitos humanos. A edição de hoje dos casos da Amnistia é sobre esperança e a certeza de que um mundo melhor é possível. Bom dia, Pedro Neto diretor da Amnistia Internacional Portugal. Apesar de já nos termos despedido de 2020, há alguns meses, há vitórias que ficarão marcadas. Quais gostaria de destacar?
0: É verdade, Ana Paula, bom dia. E, de facto, a Amnistia foca-se muito nos direitos humanos, mas por vezes temos que abordar aquilo que são os abusos e aquilo que são os problemas do mundo e convém não nos esquecermos de que não estamos cá pelos problemas mas pelas soluções, pelas vitórias e pelo sonho do mundo melhor e é com elas que percebemos que o trabalho que fazemos e as milhões de pessoas que estão conosco resultam no trabalho que fazem porque há vitórias que vamos alcançar. Os avanços nos direitos dos profissionais de saúde são um desses exemplos e 2020 pelos desafios que trouxe foi uma das grandes vitórias. Eu destaco a denúncia do impacto humano das condições de trabalho em dezenas de países que depois permitiram melhorar muito o contexto laboral destas pessoas, desde os equipamentos pessoais de proteção até outras, outros contextos e outras medidas do trabalho. Noutros casos, por exemplo, como no Egito, na Malásia ou na Rússia, conseguimos a libertação e o fim de acusações contra profissionais de saúde que foram presos, veja lá, por criticar a resposta à pandemia. Mas não só, ainda também na área da saúde e da privacidade, as lacunas que percebemos de privacidade que denunciamos após as investigações que fizemos às aplicações sobre a Covid-19, e isto no Bahrein, no Kuwait, na Noruega, e que correspondiam, elas sim, a vigilância em massa permitiram o fim do seu uso.
1: Apesar destes últimos meses estarem a ser marcados pela necessidade de garantir o direito à saúde, as vitórias também chegaram a outras áreas de direitos humanos.
0: É verdade, o mundo não parou e continuamos a trabalhar não só na área da saúde, na resposta à Covid-19 também, mas noutras áreas como sempre. E elas foram tantas, felizmente, que só temos tempo de referir algumas. Os direitos das mulheres... Por exemplo, com o exemplo do caso da Dinamarca, que finalmente reconheceu em lei que sexo sem consentimento é violação. E isto traz justiça a muitas pessoas e a muitas mulheres e até homens que podem sofrer deste crime. A Espanha, que anunciou um projeto-lei para seguir o mesmo caminho. Mas também o exemplo da Serra Leoa onde o governo anulou uma proibição que impedia raparigas grávidas de frequentarem a escola e de comparecerem a exames, só por estarem grávidas. Isso já não existe hoje na Serra Leoa. Também a decisão do Tribunal Penal Internacional de abrir uma investigação a todas as partes envolvidas no conflito no Afeganistão, uma guerra que perdura, Há duas décadas e isto esta investigação será feita por crimes feitos ao abrigo do direito humanitário internacional, que investiga as chamadas regras da guerra, as convenções de Genebra. Ainda destacar a libertação de várias pessoas que foram injustamente presas na China, no Sudão do Sul, no Bahrein e entre outros países.
1: Pedro Neto, o que têm em comum estas vitórias?
0: Tem, eu diria três coisas Todas elas foram alcançadas Através da ação das pessoas Que constituem o movimento que é A Amnistia Internacional Mais de 10 milhões de pessoas Comuns, iguais a todos nós E que em todo o mundo Não aceitam ficar em silêncio Que desafiam a crença De que não conseguimos fazer nada E que agiram perante a injustiça E que mesmo em momentos desafiantes Não cruzaram os braços A segunda coisa a nossa capacidade de adaptação e de nos reinventarmos. 2020 eh, mostrou-nos que o poder das pessoas permite criar essa mudança. Desde os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos da América, aos protestos do n -SARS, também contra a violência policial na Nigéria, entre muitos outros. A pandemia também deu origem a novas e criativas formas de protesto, até como as greves climáticas virtuais não pararam, mudaram de sítio. A terceira é esta crença inabalável que todos temos que ter, a certeza de que um mundo melhor é possível e está ao alcance da nossa ação e do nosso trabalho.
1: E como poderão estas ações conjuntas permitir que 2021 seja um ano de ainda mais sucessos?
0: Neste momento são várias as frentes e os desafios para os quais temos de permanecer unidos. O primeiro, creio que seja garantirmos que todas as pessoas em qualquer parte do mundo têm acesso às vacinas contra a Covid-19. Há poucas semanas vimos que um país que continua a ter números trágicos da doença a Índia e casos que já estão a chegar a Portugal, ou seja, todo mundo tem que ser vacinado. E os que forem vacinados, mas o resto do mundo não o for, não estão protegidos, porque é desses países onde não haverá vacinação que virão as novas variantes e não sabemos se a nossa vacina, a que apanhamos e levamos, resulta para essas novas variantes. Portanto, a resposta à Covid-19 tem que ser global. Não há fronteiras no combate a esta doença. Nesse sentido, qualquer pessoa pode juntar o seu nome e o apelo da nossa campanha, que se chama uma dose de igualdade e que visa precisamente garantir que as empresas farmacêuticas e os Estados cumprem as suas obrigações de direitos humanos sem esquecerem ninguém no mundo inteiro. Mas há também outras áreas, por exemplo, não nos podemos conformar com a violência em Cabo Delgado e que tantos anos levou até lhes ser dada atenção mediática. E não podemos agora esquecer o que se passa lá, porque os problemas continuarão a persistir se não agirmos e se não nos pronunciarmos sobre ele. Já são mais de três anos. Não nos podemos conformar com a exploração de centenas de migrantes no Qatar. E isto para a construção de um dos maiores espetáculos do mundo. Todos nós, daqui a um ano e meio, sensivelmente, Estaremos a ver jogos no Mundial de Futebol em 2022, que foram feitos com muitos abusos de direitos humanos aos construtores e aos trabalhadores migrantes no Qatar e com a perseguição e a estigmação de milhares de defensores de direitos humanos em todo o mundo e a necessidade urgente também, mudando para outro tema, mas igualmente urgente, que é uma transição climática justa. O planeta não pode esperar. Há muitos empregos que vão ser postos em causa nesta mudança climática e nesta transição energética e é preciso cuidar de todos. Do planeta, da vida humana, do trabalho, dos direitos das pessoas. Só se olharmos para os problemas de forma integrada é que os podemos resolver com respeito pelos direitos humanos.
1: E em Portugal, Pedro Neto?
0: O modo como trabalhamos é igual. A Ana Paula sempre, seja em Portugal, seja em qualquer país ou em qualquer região do globo. É por isso que também ganhamos força. Não somos só nós em Portugal a trabalhar. Somos nós em muitos países. E nós também aqui continuaremos a denunciar o que está por cumprir. Claro que há problemas que são do âmbito local português. Seja na área da saúde, seja na área da habitação, seja na área da não-discriminação. E estes são um dos, grandes, um dos três grandes desafios que vivemos em Portugal. E esta nossa posição será clara e as nossas propostas de soluções também o serão.
1: Não devemos sucumbir à ideia de que não temos capacidade de criar impacto. É um pouco isso que quer dizer?
0: É, é isso, Ana Paula, disse tudo nós temos a sensação muitas vezes de que estamos sozinhos ou o que, que é que eu vou fazer ou o que é que eu consigo fazer perante problemas tão grandes. E o que mais admiro na Amnistia Internacional é que ela junta estas pessoas que sozinhas não têm superpoderes, mas que juntas ganham-nos. E quando somos milhões na organização a assinar petições, a acompanhar as notícias, os desenvolvimentos daquilo que são os nossos projetos, nós conseguimos alcançar as vitórias e fazer a diferença e a mudança acontecer. Todas as vitórias que aqui referimos nesta nossa conversa e tantas outras que as pessoas podem consultar no nosso site em www.amnistia.pt elas só foram possíveis porque houve quem não ficasse indiferente, quem vencesse o imobilismo e a desesperança e escolheu a esperança e a ação e escolheu agir. Se calhar até o fez depois de ouvir as edições do nosso programa, Ana Paula, do caso da Amnistia, aqui na Antena 2.
1: Obrigada, Pedro Neto. Diretor da Amnistia Internacional Portugal.